0: Kapitel 1073 heute, Miss Buckingham Stussi. Nahtlos da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und würde ich pauschal sagen, das ist fantastisch. Ja, Nils, ne? Jetzt haben wir schon viel spekuliert. Jetzt geht's hier weiter. Äh, Fass du einmal kurz zusammen, damit wir uns in den Gaumenschmaus reinschmeißen können.
1: Luki anlegt und tatsächlich sogar gewinnt. Wir erfahren noch viel, viel mehr über die originale Miss Buckingham. Und es ist nämlich tatsächlich, surprise, surprise, die Mom von Edward Reevil, den wir hier auch in Action sehen. Und als wäre das alles noch nicht genug, kriegen wir doch tatsächlich den ersten Namen eines der fünf Weisen enthüllt. Ja, das war im Prinzip das Kapitel in drei Sätzen oder so. Mhm. Ich würde sagen, lass uns doch aber direkt vorne reinspringen, denn wir haben weiterhin natürlich äh, die Cover-Story am Start über die METZ-Forschungseinheit und ja, sie sehen hier im Prinzip nur, dass Vegapunk hier den Friedensnobelpreis kriegt, wenn man das wenn ich das richtig übersetze
0: Ich, ich habe das auch ungefähr so übersetzt gekriegt, dass das ein Preis ist, den er bekommt dafür, dass er eine Blume eine SP-Blume Schießpulverblume erfunden hat oder keine Ahnung was genau, was das heißt, weiß ich nicht nur, was ich sagen kann, dass Sven Queen, Caesar, Crown und Judge so geschockt gucken und äh, Dr. Vegapunk so lassiv, psychopathisch in die Kamera lächelt, dass das, äh, dass der junge Mann auf jeden Fall eine dunkle Seite am Start haben muss.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen vielleicht auch die Anfänge davon, dass sich die metz Forschungsein Richtung, dass, dass die sich quasi auflöst, weil es da so ein bisschen zum Split unter den Vision Wissenschaftlern kam, ne? wenn Vegapunk jetzt so im Rampenlicht steht und die anderen quasi nur noch die zweite oder dritte Geige spielen. Mhm. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch viel Spekulation. Ich würde sagen, lass uns doch da reingehen, wo wir nicht spekulieren müssen, weil wir es nämlich einfach live und in Farbe haben. Denn wir haben hier Miss Buckingham Stussy am Start, die ja im letzten Kapitel und seinen guten Ecki zu Boden geworfen hat. Und jetzt tatsächlich super schnell angegriffen wird von Rob Lucky, Weil, das äh, können wir ja von Rob Luki, ne was, was so ein bisschen komisch ist. Ne? Was man tötet, kann einem ja auch keine Angst mehr machen. Von daher geht er direkt mit einer Fingerpistole auf sie los. Aber Miss Buckingham Stussy hat einiges auf dem Kasten. Nämlich eine sogenannte Paper Art, also Papierkunsttechnik. Bin mal gespannt, was das damit auf sich hat. Ne? Sie hat ja irgendwie so ein bisschen so, so, so die Dracula-Szene, was das jetzt mit Papier zu tun hat, ob das auch Teil ihrer Teufelskraft ist oder schon wieder. Ja, vermutlich, ne? Ich, ich,
0: ich weiß es tatsächlich auch nicht, weil das, wo Lokobluki quasi reinsticht, sieht auch nicht aus, wie irgendwie was mit Papier zu tun haben sollte, sondern so also Klimatakt-Stock, Nami, Fata Morgana-mäßig. Vielleicht liegt es an ihrer Teufelskraft oder ich, keine Ahnung. Also, ich kann mir daraus noch gar keinen Reim machen, dass auch, wie du schon gesagt hast, sie sind Papiergedöns, dann Paper Arts. Pff, also gar keinen Plan, was da, äh, was das sein soll. Aber.
1: Ja, wer auch keinen genau. Plan hat, ist der gute Rob Lucky, weil der ist nämlich genauso überrascht von der Kraft von Stussi wie wir und kann sich daraus nämlich auch keinen Reim machen und sie nutzt quasi diesen Moment des unüberlegten Handelns von Rob Luki aus und überwältigt ihn tatsächlich, denn sie hat ganz die Waffen der Frau mäßig ihren Lippenstift am Start. Nee. Und dieser Lippenstift ist nicht nur ein einfacher Lippenstift, damit hinterher der Vampir bis so richtig schön noch einen roten Rand drumherum hat, sondern da ist tatsächlich Seestein drin. Also erinnert so ein bisschen so an den, an den Stab von Smoker, an dieses Schwert, ne, wo er in der Schwertspitze auch Seestein mhm. drin hat. Und damit Umarmt sie quasi dann von hinten den etwas überraschten Rob Luki, drückt ihm den Rotstift aufs weiße Jackett, das gibt einen roten Fleck, und beißt ihm auf jeden Fall massiv böse in den Nacken, sodass Rob Luki tatsächlich ausgeschaltet ist.
0: Also... Das, nee, das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet, dass, dass es so schnell geht und so von hinten rum, weißt du? Rob Luki ist ja eher der Charakter, der nicht ähm, getrollt wird, aber das ist ja hier der absolute Megatroll. Vor allem, dass er verraten wird. Gerade im Moment hatte er mir so kurz Leid und ich dachte mir, oh, wie mies, aber dann dachte ich mir, ah, nee, Rob Luki ist ja auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. Der Mann ist auch skrupellos gewesen und ist doch schön, wenn man mal seine eigene Medizin zu schmecken bekommt.
1: Aber ja, auf jeden Fall, ne? Und ganz und ganz im Sinne des Assassination Squads, was ja eigentlich die CP-Einheiten noch sind, wird er halt tatsächlich hinterlistig äh, überwältigt. Und Stusi sagt das ja hier auch selber, dass sie das aber auch tun muss, so hinterlistig, weil wenn man die Boys face-to-face, -face eins gegen eins in einem ehrlichen Kampf herausfordert, dann wird es gefährlich. Ne? Und wir haben es ja schon gesehen im Schlagabtausch von Eki und Zorro, von Rob Lucky und Gear 5 Ruffy dass der vielleicht durchaus mit Stussi vielleicht sogar den Boden wischen würde oder auf jeden Fall einen deutlich besseren Kampf abliefern würde, wenn er hier seine vollen Teufelskräfte nutzt ne? und in einem ehrlichen 1 gegen 1 kämpft. Mhm. Also von daher clever gemacht. Und wir wissen nun endlich, äh, wer die mysteriöse Person war, mit der Vegapunk vor, vor weiß ich nicht, gefühlt in zehn Kapiteln telefoniert hat. Ja. Es war nämlich... Einfach Stussi, die nämlich als erster erfolgreicher Klon von Vegapunk nämlich weiterhin einfach eine Angestellte Vegapunks war, die so undercover in die cp also in die CP-Einheiten eingeschleust wurde, aber weiterhin ganz, äh, ja, ganz klar hinter Vegapunk steht.
0: Also das muss man erstmal schaffen, ja. Die, die Haupt-, wie nennt man das nochmal, die Weltregierung zu infiltrieren und dann noch in die gefährlichste Gruppierung reinzugeraten und denen das vollste Vertrauen zu genießen. Ich würde mal sagen, dass, äh, da, da braucht es wirklich Brain für, um da die richtigen Schalter zu betätigen und ähm, dumm von der Regierung, dass sie da anscheinend zu blind vertraut hat, aber vielleicht auch ein weiterer Grund, äh, um Vegapunk auszuschalten. ne? Der ist ja jetzt quasi absoluter Hochverräter und dürfte, dürfte gar nicht mehr irgendwo sicher sein auf dieser Welt.
1: Auf jeden Fall, und da kommen wir ja gerade, wenn es in Richtung letzte Seite geht, kommt auch noch eine, eine Gefahr, die durchaus brenzlig sein wird. Aber jetzt machen wir hier doch erstmal weiter, denn wir erfahren hier aber so ein bisschen was darüber, wie die... Autoritätschips oder diese Levels, bei den Seraphims funktionieren. Denn Stussy sagt hier zu Vegapunk, Mensch, ich würde ja gerne noch helfen und die Seraphims aufhalten, aber das kann ich nicht. Denn der Befehl wurde von Rob Lucky gegeben und da sie auf der gleichen Autoritätsskala steht, also auf dem gleichen Level, kann sie den Befehl nicht überschreiben. Heißt das aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn einer der fünf Weisen als oberste Instanz einen Befehl gibt, dass selbst der dann den Befehl nicht mehr umschreiben kann?
0: Ja, es muss ja entweder dann von demselben kommen oder das ist wirklich äh, ein bisschen fehlerhaft programmiert, ne?
1: Also, das. Ich will jetzt nicht sagen, dass so ein bisschen schlecht, schlecht geschrieben von Oda, aber vielleicht so tatsächlich so ein bisschen die einzige Möglichkeit, dass Stuß sich ja nicht einfach schon äh, die Seraphims aufhält, sondern wir den Big Reveal des mysteriösen Charakters, der mit Kisaru am Start ist, dass der halt auch noch irgendwie notwendig wird.
0: Mhm. Ich bin auch am überlegen, tatsächlich inwieweit könnte das einen Sinn machen, außer dass, ähm, dass man, dass man halt den Saturn dahin schicken muss. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich den auch verraten. Ähm, ich meine, Saturn, den Planeten, Astrologie und so, ne? Im Sch Zeichen des Saturns wird was wird bestimmt dann geklärt. Aber mir fällt jetzt auch nichts aus St der St Storytelling ein, was man nehmen könnte als das. Oh, weiß was sein könnte, wenn jetzt äh, innerhalb der Rangordnung Rangordnungen herrschen, ne? Also Rob Lucky ist der Chef der CP0 und deshalb hat er einen marginal höheren Einwirkungsgrad äh, für die Serafime als Stussi, Ecki oder wer da sonst noch mit rumgespukt hat.
1: Ja, gut, das könnte natürlich sein, aber zumindest das, was Stussi sagt, deutet ja auf was anderes. Sie sagt ja hier original: My authority level is the same as Lucky, so I can't override. Na, also hier sagt sie: Da wir da das da das Autoritätslevel von denen exakt gleich hoch ist, kann der eine den anderen nicht überschreiben.
0: Ja, dann weiß ich, dann ist hat sich oder da vielleicht einmal ein bisschen verrannt gerade.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass er dass, dass dann jetzt äh, Rob Luki, als der, der den Befehl aufgetragen hat, den Befehl noch überschreiben kann, aber eben keiner, der den gleichen Autoritätsgrad neben ihm hat, ne? Also mhm. Ja. Ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, was Oda da tut, aber wollen wir jetzt mal nicht zu überkritisch auf dieses Autoritätslevel-Gedöns kommen, denn das macht ja sonst ein bisschen den Charakter-Reveal, den wir zum Ende des Chapters haben würde die das so ein bisschen marginalisieren.
0: Ja, ja, okay, dann fahren wir einfach mal fort, dass jetzt quasi die Vegapunks sich auf den Weg machen müssen. Und Zorro und Brook sind ja da Also, ich hatte das gar nicht auf dem Plan, dass das Schiff direkt vor den Seraphimen steht. Ne? Also, ich dachte, die sind einfach woanders, weil ich das zeichentechnisch gar nicht hingekriegt habe übrigens. Ähm, aber wir sehen, dass sich Lilith und noch dieser andere Typ auf den Weg machen, um die Seraphime Edison. Ja, danke. Dass sie sich auf den Weg machen, um äh, die Seraphime zu überschreiben. Und äh, Zorro und Brooke müssen allerdings einschreiten, weil Lilith nicht schnell genug den Befehl erteilt oder so und Mihawk, also SS Falcon, direkt auf sie losgehen will. Aber da kommt dann zum Glück ein gewisser die schwertkämpfer auf ihn zu und bringt diesen Seraphim ins Schwitzen, kurioserweise.
1: Ja, ist auf jeden, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, ne weil das hatten wir vor ein paar Kapiteln schon, dass äh, die im, im Gespräch miteinander sagten, oh Mensch, ne das, auch wenn wir die Autorität über der CP0 sind. Die Seraphime sind so krass und so schnell und so stark, dass sie halt aber auch erstmal diesen Satz, äh, Seraphim, Befehl, ne, Stopp, dass sie das erstmal rausbringen müssen, bevor sie angegriffen werden. Und genau das passiert hier, weil Lilith natürlich mal wieder richtig krass einfach vorausprescht. Und ja, wir haben hier tatsächlich einen Clash von mini Mihawk oh. gegen Zorro. Mhm. Und was ich, das hast du ja auch schon gesagt, es ist tatsächlich nicht der Mini Mihawk, der ins, äh, äh, nee, es ist nicht Zorro, der ins Schwitzen kommt, sondern der Mini Mihawk bei der, beim Aufeinandertreffen. Was uns auf jeden Fall nochmal einen guten Hinweis gibt, was für ein krankes Biest Zorro ist. Aber uns auch nochmal den Hinweis gibt, dass die seraph vielleicht noch nicht ganz so stark sind wie die Originale. Ne, sondern die vielleicht noch tatsächlich sich jetzt erstmal selber ja auch vom Kind ins Jugendalter bis zum Erwachsenenalter selber noch weiterentwickeln müssen, um stärker aufzubauen.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das aussehen sollte, weil die Seraphims haben ja für Angst und Schrecken auch äh, auf Amazon Lilly gesorgt.
1: Ich war. Das stimmt, da war es allerdings aber auch immer die, die Mehrheit, weißt du, da hattest du aber auch so zwei, drei Seraphime.
0: Ähm, weißt, du was, weißt du, was im Deutschen übersetzt wurde, jetzt, da ich einen näheren Blick riskiert habe, scheinst du zumindest etwas mehr Menschlichkeit in dir zu tragen. Ist das vielleicht das so aussieht, dass ein äh, Mihawk, äh, Flamingo und Boa Hancock, dass die Seraphime aus der DNA von den echten stammen, deshalb auch ein bisschen Vergangenheitsinformationen über die haben und deshalb dieser Mini-Mihawk sich an den Zorro erinnert, an den er sich erinnern konnte, aus dem East Blue, beziehungsweise aus dem, den er trainiert hat und jetzt sieht, wie stark Zorro mittlerweile nach dem Timeskip ist und deshalb sich denkt, was ist denn mit dem passiert? Und nicht, dass er trotzdem ihn dann halt auch wegschleudern kann. Ne? Zorro fliegt ja trotzdem zur Seite.
1: Ja. Achso, ja, guck mal, ich hätte jetzt fast gesagt, Zorro ist der, der, der ist Zorro nicht der, der spricht?
0: Ja, das meine ich ja. Der das das meine ich ja, das ist Zorro, der jetzt, der den näheren Blick riskiert hat ja. äh, und der sagt zu Mihawk, ja, du scheinst etwas Männlichkeit in dir zu tragen. Weil genau, er halt ja. äh, ins Grübeln gerät. Was ist denn das hier? Warum ist dieser Mensch, von dem ich die Informationen habe, dass er nicht so stark ist, so stark?
1: Ach so, ja gut. Das, ja, ja, wenn, wenn, ja, von der Idee her, ich weiß, was du meinst. Das wird so ein bisschen vielleicht auch passen mit diesem, wenn Erinnerungen ein Gewicht haben und die Seele oder so, wenn du tatsächlich von der DNA vielleicht auch so ein Stück mit Erinnerung und Seele in die Seraphims überträgst ist allerdings aber auch sehr, sehr vage. Ja, natürlich, ne?
0: alles, also alles, was wir ja machen. Ne? Alles, was wir irgendwie hier terrorisieren, ist ja am Ende des Tages zu, zu wie viel Prozent tritt das ein? Ne? Oder sagt dann immer so, ach nee, nee ich schreib noch nochmal ganz von Peace um, damit ihr alle kein Recht hattet.
1: Hm. So ist es. Ne? Wer es auf jeden Fall besser hinkriegt als Lilith, ist Edison, der nämlich einfach auch rausprescht und genau drei Worte sagt. Seraphim, it oder, okay, und dann stop fighting immediately, also der schafft tatsächlich rauszubringen und die Seraphims brechen ihre Angriffe ab und dann kommt für mich so ein bisschen das überraschendste Panel dass ich auch noch ein bisschen Probleme habe zu deuten denn dann sieht man, nachdem Edison die gestoppt hat, sieht man nochmal Lilith die sagt, no he can't be, ne er kann doch nicht und dann zu Zorro springt mhm da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Gab jetzt ja nach dem letzten Kapitel schon die ganz wilden Theorien eines One-Piece-Theoretikers, der so Hirndurchfall von sich gegeben hat, wie ob Zorro nicht auch einen äh, Klon von äh, Ryuma oder sowas oh. ist. Und ich musste in der Szene aber tatsächlich ganz kurz dran denken, ob jetzt Lilith irgendwas in Zorro erkannt hat, weil sie direkt zu ihm sprintet. Und jetzt Zorro auch direkt so, so hm, was willst du eigentlich?
0: Da, also, ich erkenne hier etwas. Ich erkenne hier etwas an den Klamotten. Und zwar hat Lilith ja diesen schwarzen Umhang an und Sanji trägt dieses Blumenmusterhemd. Und in dem Panel, wo Lilith sagt, nein, das kann nicht sein, sieht man Lilith und dann springt, springt augenscheinlich Lilith, aber es ist wahrscheinlich Sanji, neben Zorro und hält hier Addison ah. in der Hand und sagt, hast du nach Demi gesucht.
1: Ah, ja. Aber okay. warum, hält, es, ist gar nicht warum hält er denn
0: Addison ah. in der Hand? Also, ich, das, das macht für mich jetzt auch noch gar keinen Sinn, äh, dass...
1: Ah, ich hab's. Ja, okay. Hier, 300, 300 IQ und, und, und fünfmal mal lesen. Addison ruft die Seraphims und ruft Quiddit und man sieht inzwischen in dem Panel, wo er ruft Seraphim und Quiddit, sieht man, dass der Seraphim Jimbei einen Strahl losschießt und sie dann im nächsten Kapitel bei diesem Stop Fighting Immediately sieht man eine Explosion. Das war die Explosion, die der Seraphim Ach so. auf Addison geschleudert hat, dann gerettet wird von Sanji und Lilith nur die Explosion sieht und denkt, dass Addison tot ist, dann Sanji ins Bild springt und sieht, dass Addison gerettet ist. Alles okay, klar. so
0: einfach kann es gehen, ja.
1: <lacht> ja, aber siehst du, siehst du, was passiert, wenn man mit so schlechten Hirndurchfall Mist vom One-Piece-Theoretiker in Berührung kommt und dann nämlich nur so zwei Panels sieht und komplett die falschen Schlüsse zieht, wenn man an so Hirndurchfall ja, denkt?
0: Ja, äh, magst du den One-Piece-Theoretiker nicht?
1: Er hat durchaus auch mal ein paar gute Videos, aber der größte Teil ist halt nur noch Clickbait-Scheiße und also es ist halt wirklich nur noch oh ja, in dem Panel hatte der in der linken Hand einen Tropfen Wasser und das ist jetzt bestimmt der Hinweis darauf, dass Flamingo in Impel Down hingerichtet wurde, weil der beim letzten Mal übers Wasser geschifft wurde.
0: So, ah, aus, ja. also aus der ganz tiefen Theoretiker-Szene, ja.
1: Also das erinnert so ein bisschen an die corona leugner verschwörungstheoretiker Schwubbelkram, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Ja. G5 also erzeugt
0: Corona und so, ja, 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 ich verstehe.
1: So, so, auf, so auf dem Level sind die Videos gefühlt aktuell.
0: Ja, aber was man ihm ja. lassen kann, ist ja trotzdem, dass er... Äh, dass er ja die Intro, dass in seinem Intro die Stimme von dem Originalsprecher von Ruffy auf Deutsch hat. Das finde ich äh, immer wieder geil.
1: Das, das stimmt. Und er macht ja durchaus auch gute Videos. Das soll jetzt überhaupt kein One-Piece-Theoretiker-Bashing sein. Aber er ist halt aktuell, meines Empfinden nach, zu viel Hirndurchfall bei.
0: Gut. Oh, okay. Äh, dann.
1: Aber lass uns doch weiter im Kapitel. Denn im Prinzip springen wir, nachdem wir jetzt mal ganz kurz Ruffy im Bild haben, der immer noch auf der Suche nach dem originalen Vegapunk ist und Bonnie, springen wir dahin, wo es interessant wird. Nämlich in die neue Welt, in die Hometown von Whitebeard. Denn da geht die Post ab. Wir haben die Kinder, die sich um Marco versammeln, der ja wieder da ist, und die ihm berichten, dass in seiner Abwesenheit Marinesoldaten kamen, und das Dorf terrorisiert haben, weil sie auf der Suche nach dem Schatz von Whitebeard sind. Und sich die Marinesoldaten hier auch mit, oh neu, ne, wir bedrohen Kinder mit Waffen. Das hat so ein bisschen, hatte so ein bisschen die along parallele muss ich sagen. Wie der Marinesoldat einfach dem Kind die Waffe ins Gesicht hält und sagt, ihr holt mir jetzt Whitebeard-Schatz und tatsächlich schon zum Anlegen ausholt. Und die dann aber komplett weggeklatscht werden. Von. Surprise, Edward Weevil. Wir haben endlich Edward Weevil am Start. Mhm. Mega, mega cool. Das, Und auch ja. mega überraschend ein bisschen. Also ich meine, nicht überraschend, dass der auf, auf beim Home-Tom von Whitebeard ist, weil ich meine, das war ja so ein bisschen auch sein Ziel. Ne, der wollte ja alle Whitebeards ausfindig machen und die falschen Söhne quasi äh, hinrichten oder ausschalten. Aber ihn jetzt hier zu sehen, wie er sich quasi für Whitebeards Dorf einsetzt, war schon cool. Ja. Wie er hier auch so schön sagt, stay away from my puppy's home. Super süß. War er
0: nicht sowieso die ganze Zeit? Also war er nicht immer eher Anti... Ähm, Dingsbums? Weißt du, was ich meine? War er nicht immer Anti... Äh, Anti-Whitebeard? Oder war er nur Anti-Whitebeards-Crew?
1: Er war nur Anti-Whitebeards-Crew, weil die sich Söhne Whitebeards nennen und er ja der einzige Sohn ist.
0: Mm. Ja, okay. Ja, okay, ich verstehe. Das dann ist ja nachvollziehbar, dass er quasi äh, das Dorf seines Vaters beschützen möchte. Ich muss auch noch mal kurz anmerken, Captain Ratte wurde befördert, der ist jetzt auf der auf der auf der Grand Line in neuen Welt unterwegs, er es weit gebracht. Er beklaut jetzt nicht mehr Diebe, Diebinnen äh, aus dem East Blue, sondern geht jetzt an die großen Fische. Und ähm, Edward Weevil hat ja also seinen Heldenauftritt jetzt hier ist so ein bisschen gibt ihm ein besseres, ein bisschen besseres Licht, äh, in dem er stehen kann. Aber das Problem cool. ja ist so ein bisschen, dass dann oder vielleicht nicht das Problem, sondern vielleicht ist es ganz geil, dass es passiert, weil wir gehen davon aus, dass Edward Riefel die Stärke von einem jungen Whitebeard hat, was super, 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 super stark ist. Und äh, trotzdem hat es Rio ähm, Green, Green Bull. Bull, genau, der er äh, hat es geschafft, ihn äh, zu besiegen und mitzunehmen. Äh, warum? Ein junger Whitebeard hätte doch mit Green Bull den Boden aufgewischt, weil der alte Whitebeard hat Akainu auch auseinandergenommen, so, ne? Mal ganz kurz.
1: Ja, gut, da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, ne? Also ich meine, zum einen erstmal wichtig, Revil wurde hier nur eingeführt, damit wir den offiziellen Reveal haben, dass seine Mutter Miss Bucking tatsächlich die Miss Buckingham Stussy ist. Also das, was wir ja letztes Kapitel, was, also, wo sich so ziemlich alle irgendwie einig waren, das könnte passen. Ne? Sehen es auch nochmal selber hier. Ehemaliges Mitglied der Rocks Piraten es ist die Miss Buckingham Stussy und, was wir uns auch alle gedacht haben, sie gehörte mit zur METZ-Forschungseinheit. Wie
0: steht das bei dir, ähm, wie, steht das, im, ähm, wie steht das bei dir, diesen Informationsboxen? Bei mir steht, ehemaliges Mitglied der Piraten und selbst eine Wissenschaftlerin, selbst
1: ja, das steht mittlerweile auch. Äh, vorhin oder gestern stand da noch irgendwie Freeloader, Frontloader von der Metz-Forschungseinheit. Weil ich bin gleich wieder da. Mach mal eine Minute. Rein. Ja,
0: okay. Äh, was, was nämlich wichtig, wichtig für mich war, ist, ähm selbst eingeladene Bewohnerin in Metz Wohnräumen und Schmarotzerin, Miss Bucking. Äh, die Frage ist halt, die, inwiefern ist sie Wissenschaftlerin und inwiefern war sie eher Schmarotzerin und in, in, in welchem Tätigkeitsbereich war sie häufiger angesiedelt und da ja, da, da muss ich leider jetzt auf Nils warten, äh, nee, eigentlich nicht, die Seite ist ja, Entschuldigung, die Seite ist ja schon die Information, die ich sagen wollte, Miss Bucking sagt ja, Marco, ey, mein Sohn ist verschleppt worden. Marco, du musst, musst mir helfen. Bitte hilf mir, meinen Sohn zurückzubekommen. Äh, du glaubst nicht, dass es Whitebeard ist. Deshalb muss, es, deshalb muss ich dir beweisen, dass er von Whitebeard ist. Wir gehen jetzt zu Dr. Vegapunk und das ist ja mal wohl die offensichtlichste. Der offensichtlichste Hinweis darauf, dass Edward Weevil nicht der Sohn im penetrativen biologischen Sinne durch herkömmlichen Geschlechtsverkehr ist, sondern tatsächlich der Klon. Also das würde ja darauf passen, was wir letztes Mal gesagt haben, dass in Kapitel 2072 das Edward Weevil vielleicht so ein bisschen optimiert wurde mit den Genen von diesem und jenem. Und je nachdem, ob sich das beweitet oder nicht, würde ich halt trotzdem gerne wissen, warum Edward Weevil, von dem immer gesagt worden geworden ist, dass er genauso stark ist wie der Junge Whitebeard, warum der überhaupt äh, von Rio gefangen gefangen genommen werden konnte.
1: So? Auf den Stand. Das hab ich ich
0: habe darüber geredet, dass Edward Weevil ja der Sohn von Miss Bucking ist und die sagt ja, es gibt ein, also sie sagt ja, Marco, bring mir meinen Sohn zurück, bitte, 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 bla das ist eine Tragödie, er hat dieses Dorf beschützt, als du weg warst, jetzt hilfst du ihm bitte ähm, und du denkst, dass er nicht von Whitebeat ist, da gibt es äh, eine Person, die kann dir das aber bestätigen und das ist ähm, Vegapunk. Und das, habe ich gesagt, ist ja wohl der eindeutigste Hinweis darauf, dass er ein Klon ist. Weil was, hat, äh, was hat Vegapunk damit zu tun, wenn er nicht geklont wurde, sondern dabei war, als, als er äh, den Klon erschaffen hat?
1: Definitiv, genau. Das macht im Prinzip genau das auf, was, was wir beide im letzten Kapitel auch schon ein bisschen besprochen hatten, ob jetzt so Reveal möglicherweise tatsächlich aus der DNA von Whitebeard äh, entstanden ist. Vielleicht sogar aus einer Mischung von Miss Buckings und Whitebeards DNA, damit sie, da, damit er auch der, also damit er auch ihr Sohn ist, oder ist sie nur die federführende Wissenschaftlerin, die Whitebeards DNA geklont hat. Dann müsste man jetzt mal abwarten, was passiert. Ist auf jeden Fall ein geiler Reveal und bringt uns auch die Möglichkeit, dass jetzt tatsächlich nochmal Marco, Reveal und Miss Bucking in der jetzigen Story nochmal Relevanz bekommen. Was ich ganz cool finde weil wir da noch mal so ein bisschen wir haben die Rocks Piraten die immer mehr ins Boot geholt werden und so affig der Charakter Revil auch aussieht ich mag den tatsächlich also er hat so ein bisschen was sehr plumpes aber ich hätte Bock den auch mal in Action zu sehen weil den haben wir bislang noch gar nicht gesehen
0: ja nur nur angeteasert ne bei der einen Folge Episode Kapitel wo die wo die sieben Samurai aufgelöst wurde, wo die Marine vor ihm stand und jetzt noch mal wie er in der Vergangenheit das Sphinx aufgeräumt hat naja, also wenn es tatsächlich ein purer Klon ist zwischen, zwischen Miss Bucking und Whitebeard, würde das die blonden Haare erklären, aber ich hoffe ja immer noch, dass, dass das irgendwie was mit einer Mischung mit Shiki zu tun hat. und ja, so. wobei ne?
1: der, der junge Whitebeard hatte ja auch blonde Haare in den Flashbacks. Im Anime.
0: Ja, das stimmt, aber nicht diese Stachel liegen, weißt du? Und deshalb dachte ich, ah, da hat sich Judge Red auch noch ein bisschen reingegangbangt. Genauso wie Queen, weil der halt diese runde Körperform von Queen hat. Weißt du, was ich meine? Aber das kann natürlich auch sein, dass es so eine von dem das False Flag ist, dass es äh, einfach einfach auf die falsche Schwerte führen soll. Aber keine Ahnung, äh, du hast schon recht, ist auch blond, ne? aber naja, mal gucken.
1: Ja. Also ich finde es trotzdem cool. Aber wer mich auf die falsche Fährte geführt hat in dem Kapitel, war oder das Schlitz -Oder. Ja. Ich habe das Kapitel auf dem Handy gelesen und war so, okay, alles klar, wir haben den Reveal, Miss Bucking ist die Mom, wir haben, okay, Dr. Vegapunk und wir haben dann schön unten, ne, nächste Woche ist ein Break und ich habe das Kapitel weggelegt, weil Kapitel zu Ende. Gehe auf YouTube, noch ganz entspannt, denke mir so, oh, guckst du noch, ne? ein gemütliches Video und habe deswegen kam alles mit dem One-Piece-Theoretiker. Ich habe dann das erste Mal wieder ein One-Piece-Theoretiker-Video gesehen, weil mir das Thumbnail angezeigt wurde. Und ich dachte, oh mein Gott, was ist er denn jetzt für ein absoluter Untermensch, dass er bei dem Kapitel im Thumbnail einen der fünf Weisen hat und habe es überhaupt nicht verstanden und habe tatsächlich draufgeklickt und dann gedacht, hä? Aber wo wird denn jetzt hier einer der fünf Weisen revealed? Und siehe da, es gibt doch tatsächlich unter der, es ist nächste Woche Pause, ist tatsächlich noch eine letzte Seite, die ja das gesamte Kapitel verändert. Es ist so wild, ne? Und ich habe mich so trollen lassen von diesem Banner mit "Break Next Week", dass da das Kapitel vorbei ist. Denn das, was wir alle nicht vergessen dürfen und ich kurz vergessen habe, ist, dass ja vor den Küsten Vanu Vanu Kunis, sag ich schon vor den Küsten von Ecket ja noch äh, Kizaru mit mehreren Marineschiffen hockt. Und er ist nicht alleine. Und wir hatten ja schon spekuliert, wen könnte er noch dabei haben? Hat er Greenbull dabei? Hat er irgendwelche Vize-Admiräle dabei? Nö. Denkst du, Pustekuchen, wen hat er dabei? Ja, richtig, einen der fucking fünf Weisen. Und wir kriegen hier auch den Namen revealed. Du hast ihn ja vorhin schon einmal angeteased. Der heißt nämlich Saint J. Garcia Saturn. Und damit ist es im Prinzip angerichtet, dass wir eine der wenigen Personen haben, die in der Befehlshierarchie der Seraphims über Vegapunk stehen.
0: Ja, du hast es schon angedeutet, das war der Grund dafür, dass, äh, dass er vielleicht so musste er mitkommen, weil er, weil die haben halt den Befehl gegeben, ne? die CP0 soll Vegapunk töten und was passiert dann mit den Seraphims, mit dieser super teuren und super mächtigen Waffe, die muss natürlich mitgenommen werden und äh, wenn Vegapunk stirbt und die sind auf dieser Insel, bringt es der Weltregierung auch nichts und deshalb sind die einzigen Leute, die angeblich, falls Vegapunk nicht gelogen hat, äh, in der Hierarchie über ihm stehen, ähm, notwendig, um, um das zu bergen sozusagen. Aber ich frage mich, was denn machen würde, obviously, Kisaro ist als Leibschutz dabei, nicht, um den Saturn zu schützen.
1: Ist ja, deswegen ist er ja auch noch nicht auf Ecke drauf und mischt mit, weil das hatte ich ja immer schon überlegt, warum ist der noch nicht mittendrin im Geschehen.
0: Richtig, genau. Ich hatte jetzt den kleinen Gedankengang, was ist denn, wenn die fünf Weisen auch voll strong sind, so, weißt du?
1: Das könnte auf jeden Fall passieren, ja. Ich Weil glaube auch es.
0: Die alten, die alten weißhaarigen Männer in Anime sind so also super stark. Bei One Punch Man, bei, äh, bei, 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 Naruto. Bei Dragon Ball. Dragon Ball. Bei, äh, ist, bei Bleach, Yamamoto, der tausendjährige General, der sein komisches Krustenschwert da zückt und die ganze Erde brennt. Also, wäre jetzt so ein Ding, warum muss das sein, ne? Ich denke eher nicht, aber es wäre halt lustig, wenn da auf einmal auch voll Full Power ist so gabmäßig oder so. weißt du?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was was wir da präsentiert bekommen. Das was wir auf jeden Fall noch mal so als letzten Hinweis bekommen, der ganz interessant ist, ist dass die fünf Weisen äh, Vegapunk kennen, also obviously waren sie vermutlich die, die Vegapunk auch mit engagiert haben vor vor langer Zeit. Und sie scheinen aber auch traurig zu sein, dass äh, oder er scheint auf jeden Fall auch ein bisschen traurig zu sein, dass es jetzt so weit kommt, dass äh, sie Vegapunk ausschalten müssen, da er ja bislang doch sehr gute Dienste erwiesen hat.
0: Ja, da kannst du ausgehen, ne, was der, was der alles schon für die gemacht hat, das ist ja der Mitarbeiter des Monats mal drei. Äh und aber alles hat sein Ende, ne? Spätestens mit dem Verrat. Nur die Wurst hat Ganz zwei. genau. Oh. Äh, und wenn Ruffy und Konig da waren, hätte Vegapunk definitiv mehrere Renten, weil Kizaru würde den komplett auseinandernehmen. Was jetzt aber die Sache ist, Ruffy ist in der Gear 5-Form halt sehr mächtig. Und der hat, glaube ich, in der Form auch noch nicht alles gezeigt, was er kann. Ich denke, es ist trotzdem so, dass ihm auch Kizaru in der Form nicht das Wasser reichen kann. Weil er auf keinen Fall stärker ist als Kaido. Äh, was vielleicht doch dafür sprechen würde, dass auch die fünf Weisen stark sind. Dass du halt Ruffy jetzt irgendetwas entgegenstecken musst, entgegenbringen musst, dass, dass, dass er nicht einfach OP ist und einfach da durchmarschiert, nicht? So, äh, wäre halt behindert, wenn im Sommer einfach ein wecker Dude ist, gar nichts kann, die fünf Weisen auch nicht und es jetzt auf die drei Admirale, den Großadmirale und Kong hinausläuft, der dann gegen, gegen Ruffy kämpfen muss. Oder vielleicht ist auch die Marine gar nicht, da, gar nicht mal so wichtig für das Ende und den Endfight.
1: Ne? Ja, du, wir, wir sind mal gespannt. Ich würde sagen, ich überlasse dir aber tatsächlich mal das letzte Wort, weil hier irgendwie gefühlt gerade alle klopfen und nicht angerufen mhm. sind. Deswegen, äh, du hast das letzte Wort. Ich höre einfach schon mal meine Tonspur auf und dann äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles
0: klar, bis dann.
1: Yo, Tschüss.
0: Oh. Die. Ja, ich sag mal so, ne? Die große Frage ist halt. Saturn dürfte wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Ganze so ein bisschen kosmisch ist, ne? Die fünf Weisen sind ja, nach ja, Planeten benannt, wahrscheinlich an Jupiter, Mars und äh, Pluto oder so ein Gedöns. Dass die Weltaristokraten sind, ist obvious, die auf, sinnvoll gewesen, aber ich habe tatsächlich ja, nie dran gedacht, weil die halt. Wenn man die halt nie mit diesen Blasen gesehen hat, aber die sind auch Mary Joa. Warum sollten die da auch diese, diese, diese Helme tragen? Ich sag aber mal so, trotzdem interessant zu wissen, dass, dass der Typ Saint J. Garcia Saturn heißt und was er jetzt halt machen wird, ne? Mal schauen. Ich lasse mich auch überraschen. Ihr auch. Hört den alten Kram gerne nach. Ansonsten bleibt uns treu. Nächste Woche gibt's Pause, aber darauf die Woche sind wir wieder für euch da. Und ich sag mal so, macht euch ein schönes Wochenende, wann ihr immer diesen Podcast hört. Schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend oder dann schönen Start in den Tag. Bis dann.
1: Tschüss. <musik>